0: 距今两亿年前，长江流域的绝大部分地区都处在古地中海中。发生在一点八亿年前的印支造山运动，使山脉突起，高原呈现，在横断山脉、秦岭和云贵高原之间形成断线盆地和凹地。当中湖泽相连，自西向东流入古地中海，形成与今天的长江流向相反的古长江。距今三百万年前，长江流域西部地势进一步抬高，东西两条古长江终于贯通一气，浩浩荡,荡荡流入东海，形成了今天的万里长江。有着八百多年历史的丽江古城是一座和水有密切关系的城市。水在古城的大街小巷不断流淌，渗住了每一户人家的生活。被丽江人奉为神山的玉龙雪山就在古城边，雪水融化后从山上流入古城的每一条小河，然后汇入了金沙江。金沙江在历史上曾经被叫做丽水，丽江古城之名就由此而来。到宋代时，因为在河道中发现了大量的金沙。这段 2,308 公里长的河流才被称为金沙江。那个时候，人们认为金沙江是长江的一条支流。1639年，五十多岁的徐霞客来到了丽江，这是他一生中最后一次考丁江河源流。正是这一次地理考察，改变了千百年来中国人对长江的认识。为以后江源的探寻指明了方向。在对金沙江的水文状况进行了详细考察后，徐霞客在《溯江纪源考》中首次提出了“推江源者，必当以金沙为首”的论断。从此，金沙江成为长江干流的上源。直至三百多年后，人们沿着金沙江向上游探索，才最终找到了长江的源头。格拉丹东雪山的冰川消融之后，化成了众多细小的河流，这就是万里长江的正源，被当地人称为沱沱河。那种形态独特、密集如网的河流，在地貌学中有一个形象的名称——变装水系。沱沱河在流淌了三百七十多公里后，与当曲汇合，向东南流去，形成通天河。通天河在经过八百一十三公里的行程后，在青海玉树县巴塘河口进入了金沙江。巴塘河口，通天河和金沙江的分界点，对长江来说。它的意义并不只是改变地理名称的标志。巴塘河口以下，长江进入了西藏、云南、四川三省区交界处的横断山脉地区，这里的地质结构大体保持着从北到南的走向，于是长江也由通天河段的大致从西向东流转为金沙江段的从北向南流动。同时。长江的河道也结束了在旷野中的恣意穿行，开始了在高山深峡中的破冰之旅。横断山脉绵延千里，神秘莫测，一个世界上绝无仅有的自然奇迹就孕育在其中。沿着横断山脉，怒江、澜沧江和金沙江三条大江。自西北向东南平行流淌了一千多公里，三条大河最短的直线距离只有十九公里，形成了江水并流而不交汇的奇特自然地理景观。两0 0 3年7月，这一地区正式被列入世界自然遗产名录。那么，是什么原因造就了如此奇观呢？距今四千万年前。喜马拉雅开始了强烈的造山运动，在地壳相互挤压的过程中，产生了一系列西北东南走向的大断裂，它们引导着峡谷中的各条水系按照与山脉平行的走向前行，最终形成了三江并流的奇观。强烈的地质运动在三江并流区内留下了深刻印记。也让这个区域成了科学家眼中地球演化的历史教科书。在众多的地理奇观中，岩层中含有大量氧化铁的丹霞地貌令人震撼。这片总面积近两百五十平方公里的地质景观，是目前中国最大、发育最完整的丹霞地貌群。这里是长江水流速度最快的地方，三十米左右的宽度，十六公里的长度，在这样狭小的空间里，金沙江纵身跳下了两百一十三米，从江面到两岸的山顶之间，三千九百多米的高差，也形成了世界上最深峡谷之一的虎跳峡。湍急的江水在崇山峻岭间劈开一个缺口。两岸的玉龙雪山和哈巴雪山就像拉开的帷幕，冲出虎跳峡的金沙江势不可挡地向东奔去。狭窄的河面和汹涌的激流，也使得金沙江在历史上几乎成了不可逾越的天险。